0: Michelin, c'est plus de 130 ans d'histoire, de savoir-faire et de réussite aussi. Mais avant la réussite vient le dépassement de soi. Celles et ceux que vous allez écouter dans cette série en ont fait un moteur. Ils sont chefs de restaurants étoilés, sportifs, pilotes ou innovateurs et portent haut les couleurs de Michelin. Pour vous, ils partagent leur passion du métier, leurs défis et leurs aspirations. Vous écoutez Passionné, un podcast par Michelin. Bruno Verjus, chef étoilé. Bruno Verjus fait partie de ces gens qui ont plusieurs vies. D'abord médecin, puis entrepreneur, journaliste, blogueur-food, chroniqueur et même écrivain. À 54 ans, il a une révélation et décide d'ouvrir Table, son restaurant. Là, il se consacre à ce qu'il appelle la belle cuisine, marquée par son amour du produit, sa relation avec les producteurs et une conviction. La cuisine doit être durable. Mais elle ne vient pas sans challenge. Gérer des commandes aléatoires, sublimer des produits d'exception, imaginer quotidiennement de nouveaux menus et recettes pour ne rien jeter. Autant de défis auxquels le chef a dû faire face avant de décrocher sa deuxième étoile.
1: On a reçu les poissons pas
0: Waouh
1: heure là hein Waouh D'abord, on me fait une énorme blague quand, quand j'arrive à, à, à la cérémonie. J'arrive en retard parce que le train est en retard, etc., et que je veux pas quitter mon, mon service du midi. Ça m'embête, donc j'y vais quand même. J'arrive en retard, donc j'arrive. La cérémonie est déjà quasiment terminée, le théâtre est plein. On m'accueille à l'extérieur, en me disant venez vite, etc. Puis on me dit bah non, mais restez au fond, on vous fera rentrer à l'entracte. Je me dis « Ah bon, à l'entracte Il y a des entractes comme au théâtre dans la cérémonie du Michelin. Et, » euh, et, voilà. et puis moi, j'arrive, puis moi, je suis quelqu'un d'un peu lunaire, enfin, d'un peu euh, comme ça. J'ai mon monde intérieur, on va dire, d'une certaine façon. Et puis, je ne suis pas très, pas très à l'aise quand il y a plein de monde. Je suis très à l'aise chez moi, parce que je suis chez moi, mais quand je suis à l'extérieur, je suis assez timide et, et assez réservé. Et à un moment, je, je dis à la jeune femme qui est là, je lui dis « Mais, mais c'est quoi sur scène parce que je suis assez loin, enfin c'est pas très profond, mais je suis quand même un peu loin, puis je ne bon, voilà, fais pas trop attention. Elle me dit bah, ça, c'est les deux étoiles. Alors, je me dis bon. Et puis, en même temps, je me dis pourquoi je suis là, c'est quoi, quoi l'histoire, pourquoi ils m'ont demandé de venir Et comme j'arrive en retard, je pense qu'ils m'avait décalé complètement à la fin, puisque les gens de Paris avaient déjà été remis.
0: Enfin, le dernier restaurant à nouveau à Paris pour un chef sans compromis. Qui célèbre l'art de se nourrir. Vous l'avez deviné Restaurant table, Bruno Verjus.
1: Et donc voilà, donc je suis dernier à être remis et je suis effectivement un peu, un peu surpris. Ému, touché, euh, voilà. La première étoile en 2018, je, je, je ne pense pas être dans, dans, dans les radars en réalité. Merci à mes équipes, merci à tous ceux que j'aime. Voilà. <rire> franchement... Je considère qu'en 2018, je suis encore assez débutant d'une certaine façon. J'ai une équipe plutôt de qualité. Après, on a l'étoile verte en 2020. Bon, je dirais que ça c'est mon ADN, donc d'une certaine façon, quand je la vois naître chez Michelin, je dis « ouah, ça c'est chouette » parce qu'ils sont en train d'emprunter une voie qui est celle pour laquelle je milite, finalement, depuis presque toujours, et, et effectivement, euh, c'est important parce que les chefs doivent arrêter d'être uniquement dans une forme de storytelling, de dire « je travaille avec tel ou tel artisan », mais doivent le vivre pleinement d'eux-mêmes et surtout aller révéler, encore une fois, la nature des choses qui les entourent et ne pas aller acheter euh, des marques. Euh, parce que certains, beaucoup d'artisans, sont des espèces de marques. Et puis, il y a, y, a y a deux fois <rire> où là, j'ai une deuxième étoile. Et là, je suis complètement bluffé. Deux étoiles, c'est quelque chose d'absolument exceptionnel. Euh, C'est-à-dire qu'on change complètement, je pense, de, de catégorie. Allez, les gars, un, peu, place, oui. un jour, je me suis dit, mais j'ai envie de nourrir en fait j'ai pas dit moi je veux devenir chef j'ai dit j'ai envie de nourrir partons du principe aussi que j'étais plus un homme du faire que du dire et je me dis voilà je dois passer à l'acte je dois nourrir je me dis pas je vais être chef je vais etc je dois nourrir je vais nourrir je me souviens très bien je pars à singapour pendant dix jours à l'invitation de l'office de tourisme pour aller écrire sur des sur restaurants de, de singapour et quand je rentre de Singapour dans l'avion, j'écris un draft sur un A4 et j'écris table. Et j'ai un très bon ami, un de mes très bons amis avocats, je lui en parle comme ça et puis je lui montre mon draft, il me dit écoute, ouais vas-y. Et quand j'ouvre table, évidemment il vient chez moi, il me dit c'est dingue, c'est exactement... Ce que j'ai sous les yeux, ce que je vois, c'est exactement la page que tu m'as fait lire il y a un an. On peut s'improviser cuisinier, mais ce que je n'avais pas compris, c'est qu'en même temps, on doit s'improviser aussi restaurateur. Alors j'étais tout seul, hein, il faut remettre les choses dans leur réalité. Personne veut venir travailler avec vous, donc vous récupérez tous ceux dont personne a voulu. Il y a deux choses qui m'ont frappé terriblement. La première, c'est l'extrême fatigue. Et le vendredi soir après le service, c'est moi qui fermais puisque j'avais quasiment personne et je n'avais même pas la force de rentrer chez moi à vélo. Donc je me disais, ben, je vais me reposer cinq minutes sur ma banquette, là, à Ronde, dans le restaurant. Et je me réveillais à 7 h du matin. Je rentrais chez moi le week-end, je passais une journée au lit, je ne pouvais même pas me lever. Je me levais pour aller aux toilettes, quoi, et je retournais me coucher. Et puis, il faut comprendre qu'on doit tout faire. Donc tu es là à 7 h tu as tes poissons, tu tac tes poissons. C'est sans fin des équipes qui disparaissent du jour au lendemain en disant bah ⁇ ben non, finalement, on se barre, machin, etc. ⁇ C'est normal. J'ai des services où j'ai personne. C'est ça, hein, quand on débute un restaurant. Au début, il y a toujours des gens qui viennent voir. Puis après, euh, c'est plus compliqué. Des fois, on a une table de 4 à 20h30, un soir de novembre, et puis à 19h45, ils annulent. Tu nais d'une famille d'ouvriers à Rouen. Et donc je comprends qu'à qu un moment, il va falloir pousser les murs, les plafonds, les trucs. Puis après, euh, j'ai mes études à Lyon, euh, je pars en Californie et je suis à Los Angeles. Et là, à Los Angeles, c'est la deuxième révélation. C'est-à-dire que je comprends que tout est possible. D'un seul coup, je me suis rendu compte que, d'une certaine façon, on pouvait arriver à, 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 plier, à plier la carte du monde autrement pour y trouver une place et y faire des choses, si on le voulait vraiment. Il y a deux choses qui m'habitent dans la vie et qui sont importantes, c'est que la première chose c'est quand je m'ennuie dans quelque chose, j'arrête. J'ai pas peur, je change. Et la deuxième chose c'est que j'ai une part d'enfance qui est très très importante associée à un déni de réalité encore plus important, ce qui permet évidemment de passer totalement à l'acte et de se lancer dans des aventures folles parce que si on y réfléchit bien, décider à 54 ans de faire un restaurant, pourquoi pas mais je ne décide pas de faire un restaurant comme ça pour les potes. Et, et je décide de faire un restaurant pour faire la belle cuisine, ce que j'estime moi être la belle cuisine et que j'ai un peu de peine à trouver ailleurs. Pour moi, nourrir, ce n'est pas euh, juste donner à manger, c'est faire du bien au corps parce que je donne que des choses exceptionnelles. Donc je sais que je nourris bien. Donc, c'est en ça que notre métier, c'est un métier de marchand de bonheur. Après, euh, j'ai cette partie où je passe beaucoup, beaucoup de temps en Chine et où je suis assez euh, bouleversé aussi par la nourriture chinoise et surtout le rapport à la santé de la nourriture chinoise. Et cette médecine holistique qui fait qu'on considère que tout est en rapport avec tout et qu'une euh, bonne médecine, c'est une médecine qui va donner suffisamment d'éléments pour qu'on ne tombe pas malade. Tomber malade, c'est un échec. Et je trouve que la beauté, justement, et cette forme d'éternité que l'on donne aux choses, c'est d'être capable de transformer euh, des poissons, euh, des, des, des oiseaux, des volailles, des, des agneaux, des chèvres, des légumes, des choux, etc., dans, dans, de, voilà, de, les, de les amener finalement à revivre une forme de résurrection par l'assiette qui leur donne l'éternité d'un souvenir chez quelqu'un et en même temps l'éternité de cette nourriture qui va vous conduire vers une bonne santé ou une mauvaise santé quand on se nourrit mal. Et puis, on a évidemment une conscience aiguë de, de l'extrême qualité et de l'extrême rareté de nos produits quest ce qu'il nous manque, juste de homard. Quoi. Ouais, pas On en a un à midi, c'est bon. Ouais,
0: problème, là,
1: Dès que je débute table, il y a 9 ans, je décide de ne pas passer de commande à mes producteurs. C'est-à-dire je leur dis livrez-moi ce que vous avez dans la quantité disponible quand vous estimez que c'est formidable, parce que vous seuls le savez, puisque vous êtes à l'origine des choses. C'est quelque chose que j'ai établi. Alors ça a trois vertus en réalité. La première vertu, c'est évidemment de ne rien changer dans leur écosystème et de les laisser vivre et prospérer comme ils l'entendent. La seconde vertu, c'est que nous, tous les jours, on découvre euh, des produits qui arrivent, euh, certains en tout petite quantité, d'autres en très grosse quantité, avec lesquels on va faire la cuisine. Et donc ça, ça oblige aussi à avoir une forme que j'enseigne ici à, à mes équipes, d'avoir une grande souplesse. Euh, notamment par rapport à la carte. Et la troisième chose, c'est que d'une certaine façon, il y a une obligation de créativité, euh, puisque finalement, on va récupérer des choses et puis on va les combiner. Et je dirais même la, la, la dernière chose, c'est que ça, ça oblige aussi à, euh, à une forme de, de vitalité qui est le contraire de l'endormissement ou de la répétition ou de l'acte qui se fait sans penser. Et moi, je crois qu'ici, et c'est ce que j'ai appris avec le temps. Je suis évidemment le compositeur de la musique et des paroles d'une chanson, de ma narration de ma cuisine. Mais en cuisine, ce n'est pas, pas des exécutants, c'est des interprètes. Donc, c'est des gens qui, qui prennent ça en eux et qui amènent aussi à la fois leur connaissance, évidemment, leur savoir technique, mais surtout leurs émotions, leurs envies, leurs désirs et leur partage. Et c'est ça qui fait la belle cuisine. J'ai ah, certainement changé, on a reçu les premiers haricots verts. Oui, je me suis dit... Euh... Tu avais déjà une idée en tête ce rapport que j'entretiens avec les producteurs, où je leur dis « tu m'envoies ce que tu veux quand tu penses que c'est bien, etc. » C'est formidable parce qu'ils font plus d'attention, ils vous envoient des choses qu'ils verraient pas à d'autres parce qu'ils n'en ont qu'une poignée ou, ou deux exemplaires, etc. Mais quand ils en ont beaucoup, ils vous en envoient beaucoup, ce qui est normal. Parce que moi, j'ai pas envie, justement, le zéro déchet, pour revenir à la question, il passe par là. C'est quoi le zéro déchet Ce n'est pas juste dans le restaurant de rien jeter. C'est de faire en sorte aussi que vos producteurs ne soient pas obligés de jeter des choses parce qu'ils en ont trop et que personne ne les prend. Les clients, les gars, allez, on va des cassettes. Je comprends très vite aussi que quand on est à un restaurant, euh, si on passe des commandes, on modifie, on a la possibilité de modifier le biotope. Si je dis fais-moi 20 kg de tomates, 10 kg de carottes, fais-moi 40 volailles euh, comme ça, peut-être il les a, il est très content, peut-être il ne les a pas et il se dit là, il faut que je produise plus parce qu'il a besoin de plus. Et donc, d'une certaine façon, avec des gens qui sont dans un équilibre parfait avec leur nature et avec ce qui les entoure, moi, je vais venir les polluer parce que je vais venir changer leurs habitudes. Et d'une certaine façon, je vais contribuer à altérer ce qui m'a fait les aimer ou ce qui fait leur immense qualité. Le produit durable, euh, chez l'artisan, lui, il ne fait pas des produits durables. Il fait des produits extraordinaires qui sont durables, euh, sujet des évidemment, parce que euh, vous, vous avez bien compris qu'élever de des des volailles anciennes, euh, pêcher des poissons dans des super biotopes, euh, euh, cultiver des légumes aussi de variétés anciennes ou des légumes en, en permaculture ou en agriculture euh, euh, sauvage, euh, c'est évidemment être tout à fait euh, cohérent euh, par rapport à, à la sustainability, par rapport à, à tous ces équilibres-là. Il n'y a pas de belle cuisine sans produits extraordinaires, parce que sans produits extraordinaires, on ne peut pas partager l'amour des artisans et participer à construire une, une planète dans laquelle on a envie de vivre. Je fais le plus beau métier du monde, ah, aujourd'hui pour
0: moi, c'est nourrir. Vous avez aimé dans ce cas, rendez-vous dans un prochain épisode à la découverte d'un autre univers Michelin et d'une ou d'un autre passionné.